0: Avenida Marginal
1: Avenida Marginal está de volta com os marginais do costume com a Awani Dalva e Paulo Pascoal, bem-vindos Hello, Hello. hi. Hello. E porque nos preocupamos cada vez mais com a saúde, eu arranjei esta frase, não sei se fui eu que inventei, se é mesmo assim, diz-me o que comes, dir-te-ei quem és. Não sei se vocês concordam <risos> com
2: isso. <risos> Completamente.
1: Acabei de, acabei de inventar. Bom, convidámos a doutora Nadia Brock, é médica, intensivista, coach para bem-estar e doula. Acho que é assim que se diz, doula, não é doutora? Olá! É isso mesmo. Olá. Durante, é, é uma pessoa que se dedica aos outros. Durante o curso de medicina uh, trabalhou em emergências e evacuações aeromédicas onde teve a oportunidade de resgatar pessoas em situações críticas e eu pergunto-lhe já no início deste, deste nosso programa o que é que a fez repensar e mudar para outra área de intervenção uh, como médica? Pronto, na verdade o que aconteceu
3: foi que um... Eu sempre quis salvar vidas, seja ela na na área das emergências médicas, seja ela na área de de cuidados intensivos. Mas eu percebi que eu mudando, tentando salvar uma pessoa no fim da vida, a pessoa se não mudar os hábitos, se não mudar a consciência, se não mudar o que fez com que essa pessoa ficasse doente, ela vai continuar a retornar ao mesmo ponto e eventualmente morre então percebi que tem que saber com, com com o conhecimento que a pessoa tem sobre o que é saúde como cuidar do corpo como cuidar da mente e como cultivar em si o bem-estar então e, e esta pessoa ao saber sempre pode passar este conhecimento aos outros por influência uh, e por e, acho, e parece muito mais eficaz neste neste caminho. Uhum. <risos> Salvar mas, as pessoas e ajudar as pessoas a, 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 a ter mais qualidade de vida. Claro.
1: Mas a doutora Nádia começou por si, não é? Uh,
3: começou num trabalho interior. Sim, estas normalmente o, este trabalho de, de, de mudança de vida, de qualidade de vida, começa sempre por uma dor, uma dor mental ou uma dor física. No meu caso, eu tinha duas situações bem particulares. Eu tinha, uh, fiquei com depressão, obesidade, uh, não conseguia pensar, não conseguia dormir e, ao mesmo tempo, a minha filha estava doente a cada quatro semanas uh, por intolerâncias alimentares, alergia, vómitos, febre, sempre doente. Uh, e então, então eu passei por uma situação de crise, uma situação de crise pessoal. Uh, e que numa numa das minhas crises de insónia comecei a ler sobre alimentação, a ler, a ler, a ler, a ler, e como curar-me através da alimentação. Uh, e já estava no caminho de descobrir o que é que. Eu, já, já estava a fazer testes com a minha filha da alimentação. eu Cada vez que ela parava de comer, eu reiniciava a alimentação do início e fui percebendo aos poucos que ela era a, a, celíaca. Uhum. Uh, e depois o, fiz o mesmo caminho em mim mesma. E por isso é que depois fiz uma pós-graduação em, em nutrição integrativa e bem-estar.
1: E hoje está aqui para falar como é que nós nos devemos cuidar e alimentar uh, da melhor maneira. E uh, eu queria falar aqui com a, 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 a Awani se, se de facto é uma preocupação tua. Tu, tu tens cuidado... Uh, com o comes ou, ou se sempre tiveste foi uma coisa de agora como é que explica-me a, a eu, relação que tens com,
2: com a alimentação com a... enfim, eu houve uma altura quando estava em Luanda ainda em que tinha muito mais cuidado e tinha conseguido cortar as carnes todas dos uh, animais e Portanto, tornaste senti... vegana, vegetariana, o quê? Vegetariana, mais vegetariana do que vegana. <risos> Mas estava a caminhar para esse processo de me tornar vegan. E senti, senti uma mudança drástica no, no corpo e na mente. Uhum. Completamente uhum. drástica. Assim, de Da de, de pessoa ser, de estar muito mais ativa. Uhum. Então, foi, um, foi uma situação... Em Luanda, mas eu depois fui para os Estados Unidos, e e nos Estados Unidos acabei por não conseguir Conseguir. (risos) manter o meu estilo de vida saudável por por, por imperativos do do dia a dia, E, e voltei a consumir carne, infelizmente, e agora estou a tentar outra vez, já consegui cortar carne vermelha, agora estou, estou a lutar com o frango. Mas acho que faz, faz toda a diferença no corpo. Estou a lutar com o frango. Corpo, né? estou, estou com frango é bom, frango assado. Uh, pronto, então... Oh,
1: doutora, mas, mas explica, explica-me lá. Uh, 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 nisto nisto uh, uh, de, de comer bem, uh, também dá trabalho. Uh, por isso é que as pessoas desistem facilmente. Uh, ou é uma questão de método? Qual é esta relação? Porque senão toda a gente também iria, se calhar, por este caminho, não é? É algo que, que muda, muda também a facilidade com que o nosso dia a dia
3: pode ser feito. É isso? a questão é que o nosso nós somos seres de hábitos e somos programados ou seja o nosso cérebro é feito de programações quer a gente acredita ou não nós somos por exemplo a gente consegue perceber o, o uh-huh. efeito de uma programação muito sim, muito facilmente quando a gente aprende a conduzir nós somos programados a conduzir e quando a gente sai do serviço para para casa não vemos quantos semáforos vermelhos ou quantas Pessoa, quantos carros gourmetes passaram por nós? Então, o nosso cérebro vai sempre para a programação daquilo que é fácil, do que é conhecido e daquilo que é confortável para, para o cérebro. E o processo de aprendizado demora sempre algum tempo. Claro que o nosso cérebro, desde a infância, está programado para um certo sabor para um certo, uma certa textura, para um certo tipo de comidas, e isso é o que é confortável e familiar para nós. Tudo o que vai sair deste o que é confortável e familiar, depois vai depender da, das com que, que a, bocada, a a colega falou, de que realmente se sentiu muito melhor. Então é isso que vai aprender a pessoa a uma mudança da alimentação e do estilo de vida. E isso é absolutamente tudo, mas depois tem o esforço de conseguir superar com o aprendizado o que comer, como comer, como preparar alimentos, como preparar novas texturas, porque é tudo muito novo. E isto tem que ser um ciclo de aprendizado, realmente, rotineiro e de habituação. Claro que se a pessoa muda de um país para o outro, novamente, tem que aprender onde encontrar, como encontrar, quais são as escolhas, então é de novo um processo de aprendizado e que se a pessoa não estiver disposta a reaprender novamente, vai sempre para o padrão que é mais familiar e mais rápido, se calhar de as
1: comidas, sim, as comidas assim que fazem pior são as que se calhar cozinham mais rapidamente não sei tem mais fácil acesso é mais fácil
3: acesso, se calhar por isso é que as pessoas caem E tanto okay. muito... é o que há mais fácil acesso por exemplo, um pão é fácil acesso um bolo é um fácil acesso um salgado, uma comida congelada uma pizza é de muito fácil acesso e enche, é um, e enche, não é? e
1: enche facilmente a pessoa sente se saciada rapidamente, se calhar também por causa disso estou com fome Uh, como um, um pão com manteiga pronto e, e a coisa já, já 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 passou certo portanto isso isso também Bom, dificulta sim. o comer bem não é
3: porque ou seja tem que haver uma determinação muito muito grande de que a partir de agora eu vou comer bem e vou ter consciência daquilo que eu vou comer porque há pessoas que dizem, ok, eu vou ser vegana, eu não vou deixar de comer carne mas mesmo <risos> assim, ainda há necessidade de fazer determinadas escolhas dos legumes que eu estou a comer será que eu estou a comer efetivamente legumes que têm efetivamente todos os nutrientes que eu preciso? Eu preciso será exatamente. que tem organofos fosforados Se tem... Tóxicos, se esta é uma agricultura consciente, ou o terreno, já foi tanta cultura que esta, esta couve, nutriente. esta corjete não tem absolutamente nenhum nutriente, apesar de estar lindíssimo. Então, a alimentação tem que ser efetivamente muito consciente, para que. E, aliás, acho que em tudo na vida, o caminho é? uhum. sempre mais fácil é o que nos leva sempre aos problemas. <risas> e também, <risas> a, a, a dificuldade aqui,
1: eu não sei se é assim com uh, a Awani, uh, Awani uh, que é, uh, os olhos também comem, não é? Uh, embora, por acaso, a área dos... De, 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 se, se a pessoa for para a área dos vegetais, até é bastante colorida, mas uh, há isso também, uh, ou não? Uh, uh, Awani, tu, para ti uh, isso funciona? Uh, o olhar
2: também também te ajuda a pecar? Muito, muito. Isso, isso uma das razões pelas quais eu vou fazer compras sempre depois de comer, ou tento sempre comer antes de ir, é essa questão de ver. Porque se eu tiver fome, eu, eu compro muito mais coisas que não interessam, porque eu vejo e, e, e associo a saciar a minha fome e pronto. Ah, mas o olho, sim, os olhos também. E e acho que isso passa pelo que a doutora estava a dizer há bocado, que é a desconstrução do que nós entendemos ser o ideal. Porque a partir do momento que eu me desconstruo para deixar de gostar de bolos, eu posso ver 3.500 bolos e não me vai vai causar nenhum, nenhum contratempo. Mas enquanto não houver esse processo real da de desconstrução eu, eu, vou, eu posso uhum. até não comprar o bolo, mas vou ficar com isso ai meu Deus, aquele bolo estava tão lindo ai eu queria comer o bolo e tal então acho que passa os olhos com certeza jogam um papel grande mas acho que passa principalmente pela desconstrução um, uh, doutora, de como nós percebemos a comida
1: Doutora, acha que há povos que comem melhor que outros por exemplo Nós, os africanos, comemos mal?
3: Nós, os africanos, comíamos bem.
1: (risos) O que é que 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 mudou?
3: O que é que mudou? O que é que mudou? O que é que mudou é que a alimentação... já não é igual, foi havendo, foi sofrendo de desconstruções, ou seja, a, a, nós comíamos alimentos adequados, mas depois foi 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 havendo a desculturalização e introdução de alimentos que não fazem parte da nossa cultura e não fazem parte, e não se adequam ao estilo de vida que nós vivemos. E depois houve uma evolução da sociedade que fez com que o estilo de vida não seja adequado ao tipo de alimentação que a gente come. Por exemplo, que eu, eu vivo em Angola, sou angolana, eu é, as pessoas comem um, um, um molho do com, com legumes, com carne, uh, né ou peixe, com, com quiabos e muitas ramas, muitas folhas, e um, um, um mais de 70% do prato é, é, é a massa do funge, é, do bombô, de milho. Este tipo de alimentação vai estar adequado se a pessoa que vai comer esta alimentação for capinar para a terra e vai gastar absolutamente todas aquelas calorias na enxada, porque está a comer uma carga excessiva de carboidratos mas vai consumir, aquilo não vai ser excessivo para aquela pessoa porque ela vai gastar tudo. Ora, se eu como isto mas eu fico em casa no escritório ou vou trabalhar num sítio em que eu não vou fazer trabalho nem vou fazer esforço físico, isto já é uma alimentação extremamente desadequada para esta pessoa. Então esta pessoa corre o risco de ficar hipertensa diabética e obesa. Uhum. Porque vive... somos mais sedentários muito mais sedentários estamos muito mais sedentários a situação Agora,
2: mudaria desculpe doutora, é uma, uma pergunta rápida a situação
3: mudaria de figura se essa pessoa fizesse exercícios físicos? não, porque a quantidade de fungos que um angolano come ainda é muito grande aquela aquela quantidade de fungos em uma refeição são, em uma refeição são mais de 1500 calorias só de fungos É uma quantidade absurda. Aquela era uma refeição para dois dias.
0: (risos) (risos) Meu Deus! (risos) Ai, o Paulo já está aqui. Em
3: quantidade quantidade de calorias, isso eu digo. Mas, em relação, em quantidade de nutrientes necessários, são subdoses. Então, a pessoa come em excesso de de um lado e e tem déficit do outro. Mas, claro... Se a pessoa o que acontece por exemplo no interior no mato uh, no interior né onde onde não é não é na, na cidade eles uh, pegam apanham um rato apanham um pombo apanham um pássaro e aquilo alimenta uma família inteira um, uma proteína enquanto que na cidade a pessoa come meio frango sozinha então são estas varia- estas variantes que, que vão estragando o tipo de alimentação, vão estragando o tipo de alimentação e a qualidade de nutrição que esta pessoa tem.
1: Uhum. É. Porque se eu
3: vou comer em excesso de um lado, vai haver algo, se eu, o meu corpo está a, a absorver excessivamente isto ou esta proteína ou este carboidrato Alguma coisa vai ficar por trás porque tem só está ocupado a processar o que é o maioritário e o que é o minoritário pode até nem ser absorvido. Ou a quantidade do minoritário dos nutrientes, as vitaminas não estão em quantidade suficientes para que não haja benefício. Uhum. Então um todos esses aspectos devem ser abordados e observados. Pois
1: a... Uh, sim, sim, Paulo, diz. Uh,
0: desculpa. É com base, por exemplo Eu sou daquelas pessoas que eu como quando tenho fome Já com alguma consciência também Do que comer. é saudável ou não Do que devo comer Uh, qual é a sua, opinião, a sua opinião sobre isso? As pessoas devem continuar com o registro de comer cada duas horas? Se é importante respeitar as horas das refeições, sendo que o pequeno almoço é as nove, o almoço é o meio-dia uma, depois é um lanche, um jantar. Uh, tem que haver alguma disciplina em relação a isso? Ou é de facto, porque eu também tenho a ver mais com essa abordagem um pouco mais holística, né, de realmente deixar que o corpo consuma os nutrientes que tem e e voltar a comer a partir daí, o que é que 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 me diz em relação a isso? É correto? Se não é correto? Uh,
1: Bem, estás a pedir uma que consulta eu, o, uh, uh, Gratuita <risos> é o que eu Não, é
0: só porque Tal como eu existem outras pessoas que é, também são, Porque isto cria muitos conflitos Na verdade, quando estamos numa Numa, numa e, 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 relação si Exatamente, né, porque há pessoas Que é importante sentar à mesa para comer E muitas vezes quando chega a essa hora de comer Eu não tenho fome
1: Pois, é verdade, não? as pessoas exatamente. às vezes dizem Os
3: miúdos, eu não tenho fome Bom, doutora Isso assim na verdade o mais importante é sabermos ouvir o nosso corpo uh, e, e, e ouvir o nosso corpo passa no perceber se eu não tenho fome, porque é que eu vou dar nutrientes que neste momento o meu corpo não está preparado para os receber ou nem sequer o está a pedir é, é como, como aquelas pessoas que acumulam uh, impulsivamente eu só vou estar a acumular sem, sem usar então o ideal é mesmo ouvir o nosso corpo e o nosso corpo está preparado para isso porque o nosso corpo está preparado tanto para fazer reservas de nutrientes para superar um longo inverno não é como se nós pensamos porque o nosso corpo o nosso corpo continua a ser o mesmo desde há mais de cem mil anos só que a nossa mente evoluiu e a sociedade evoluiu, as construções da sociedade evoluíram. Mas a forma como o nosso corpo trabalha continua a ser extremamente natural. Uhum. Então, o nosso corpo está preparado a ter capacidade de fazer armazenamento para os períodos de seca, que é o que acontece em África, não há chuva, há longos períodos de seca. Então, eu vou acumular calorias, e energia e gordura localizada, para que quando venha o período de seca, eu tenho como me sustentar... E o nosso corpo está também preparado para, que quando vem este período de seca, eu tenha o né, tenho sustento e e consiga ficar de longos períodos em jejum. Então, no período em que há chuvas eu vou receber muitos nutrientes e vou comer à vontade, porque até apetece e sabe bem. Mas depois, no período de seca, o corpo pede um jejum. E isso... A forma como a nossa sociedade está estruturada, estes processos naturais não ocorrem. Então, o que é que se faz e acaba por estar em n- alguma moda? São os jejuns intermitentes. Muito muito. As pessoas têm que ter uh, consciência de que vão comer efetivamente doses pequenas, mas vão ouvir também o seu corpo a perceber se vão comer mais ou não. Muitas das vezes, aquilo que as pessoas pensam, mas eu morro de fome, eu fico a tremer com fome, epa, eu fico descontrolada. E isto aconteceu comigo, eu tremia de fome, eu não conseguia estar, não ouvia absolutamente ninguém porque estava com fome. Depois, quando comecei esta jornada de, de alimentação e bem-estar, eu percebi que era, era síndrome de abstinência de carboidratos. Sim. Ah, também somos é viciados. Somos viciados. Não? Somos. Uhum. Ou seja, imagine, você é um bebê que a sua sua vida e a sua existência depende de mamar o leite da mãe, que é um carboidrato. Então, o nosso cérebro está programado para viciar, mesmo porque quando o bebê acaba de mamar, tem cólicas e chora, e é muito desconfortável. Se a pessoa parasse de comer porque estava desconfortável meia hora, ela não sobrevivia. Então, o efeito de, de, de dependência tem que ser superior ao efeito do desconforto deste alimento. E é o que acontece com glúten, é o que acontece com leite, é o que acontece com uma data de outros alimentos.
1: Ah, então tem que faz se fazer, sentido. É exatamente Sim, tem faz. que se fazer uma desintoxicação. Doutora, eu não sei se tu falaste, uh, Awani, de... Um, de, de quereres uh, retirar a carne que conseguiste, e, enfim. Mas há uma série de, de formas de Muito comer. Tens... Os vegans, os, os vegetarianos, os que seguem a dieta mediterrânica, a dieta paleo, uh, etc. Cetog... Como Isso. é que nós encontramos um lugar nisto tudo? Eu confesso que ser vegan, uh, o que podia acontecer era vegetariana. Agora, vegan nem pensar... Acho que. <risos> acho que comia as paredes.
2: Não conseguia, é. Mas acho... sim, diz, diz Wani. Não, eu estava a dizer que eu acho que de, de, para quem vem de, dessa coisa de comer carne, o mais. o processo mais fácil passa por ir tirando aos bocados. Eu, pelo menos funcionou comigo assim. Eu primeiro tirei as carnes vermelhas e depois fui tirando, fui tirando, fui tirando. E depois a última coisa foi realmente o frango, que eu já vos disse que tenho assim uma obsessão com o frango. Uhum. E, é, e, é, e, é, e eu tenho consciência de que é uma coisa pouco saudável. Um, peixe, peixe é difícil também tirar, porque eu sou de Santo Tomé e peixe é vida. Uh, frutos do mar. O marisco também é assim. (risos) Mas carne, carne Ah. acho que é o mais fácil a tirar.
1: Pronto. pronto. Doutora, como é que nós encontramos o o nosso equilíbrio nestas ofertas todas? Porque com certeza também nem todas as pessoas reagem da mesma forma. Têm mais faltas, umas têm mais faltas de determinado tipo de nutrientes, outras não. Neste mundo de tanta coisa, como é que nós encontramos o equilíbrio?
3: Uh, eu vou contar também um bocadinho da minha história para perceberem. Eu, quando percebi no, numa noite de insónia, eu decidi ficar uh, vegan, da noite para o dia. Da noite Meu para Deus, o dia. Isso era
1: pânico, pânico.
3: <risos> é, e, 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 nesta, e na noite para o dia eu senti estes tremores e, e foi nessa altura que eu percebi que eu estava com essa intoxicação, este síndrome da abstinência brutal. Mas a minha grande preocupação era efetivamente até que ponto, porque sou um médica e tenho noção dos nutrientes que devo comer, até que ponto eu estava a comer com os nutrientes adequados para as minhas necessidades. E então eu tinha um aplicativo em que eu introduzia os meus alimentos, que era o, o, o cronômetro o, o em que eu ponho o um aplicativo e ele me dizia-se quais eram as percentagens de vitaminas, e ao longo do dia, percebendo o que é que eu devia comer e o não. E eu fiz isso durante duas ou três semanas, até eu ter prendas para andar e perceber quais são as doses que eu devia comer mais de um e mais do outro. Então, claro que as pessoas não têm consciência disto, e como eu disse, foi um processo de aprendizagem que para mim, como médica, demorou três semanas. Mas todos os alimentos, todos os grupos de dietas têm que ter esta consciência e não seguimos só uma dieta porque os vegans têm grandes déficits nutricionais, os paleos têm grandes déficits nutricionais, os, uh, os ketogénicos então podem trazer sequelas graves se não tiverem atenção a grandes a grandes fatores. O que os cetogénicos explica me são os que... Os ketogénicos só comem saladas e carnes, ou peixe e folhas. Uh, não comem carboidratos e nem sementes, e nem fruta. Ah, ok. okay. Ah, eu, eu, <risos> acho que, eu não acho
1: isso mal, eu não acho isso mal, que eu aguento não, um bocado. Mas,
3: mas depois fica pode com dar, de... tem défice de muitos nutrientes e pode causar até algumas, uh, alguns problemas... Uh, os uhum. sintomáticos de doenças e, e grandes privações é, se a pessoa não tiver consciência do, das flutuações que pode fazer pode ter déficit uhum. e da mesma forma todas as outras mesmo okay. a pessoa que coma uma alimentação mediterrânea no, no, que é uma das melhores do mundo mesmo nos dias de hoje, por causa do, dos pesticidas e, e produtos que são dados aos legumes, a pessoa vai ter privação de vitamina B12. Uhum. Então, a questão é nós temos consciência. A verdade é saber que alimentos é que dão proteínas. Uhum. Uh, e, e para os vegetarianos, saber consumir grãos, uh, grãos uh, feijões, uh, uh, alimentos com muitas muitas proteínas, né? as lentilhas, estas são as suas fontes de proteína, e claro, ter este equilíbrio. Mas absolutamente todas as alimentações têm sempre um ponto em comum. Deve-se comer mais de 60% 60 de folhas, de legumes, de verduras e frutas. O resto, agora imagina, imaginando num prato em que a gente serve 60%, é mais de 50%, 60% colorido com folhas, legumes e verduras e depois lá pode estar o pedacinho de carne e lá pode estar o pedacinho de carboidrato da da vossa escolha.
1: Normalmente é ao contrário, meu. Exatamente,
3: (risos) esta é que é a questão. E eu costumo dar um um exemplo muito grande que acho que ajuda as pessoas a terem a percepção do, que, do porquê que eu estou a falar isso eu costumo dar este exemplo porque as pessoas em África têm sempre o hábito de construir casas e, e então a pessoa tem sempre assim, alguma noção de construção se nós pensarmos que os alicerces são as fundações em que a gente põe as vigas e, e, e fazendo paralelismo para o nosso corpo as vigas são os nossos ossos o, os blocos de cimento da parede são os nossos músculos Uh, e os carboidratos, a energia elétrica que nós devemos consumir todos os dias. Ora, quando eu já sou uma pessoa adulta, eu já tenho a minha, o meu músculo construído, ou já tenho as minhas paredes construídas, eu não preciso de, cons- de, de comprar ou de consumir meio frango, o que significa de estar a construir novas paredes na casa em cima,
1: todos os dias. Exatamente, em cima das outras que já Pronto. estão.
3: Entre as outras que já estão. E eu não preciso de mais energia para além daquela que eu vou usar. Ou seja, se eu vou usar a máquina de lavar, vou acender uma televisão, vou acender as luzes, eu não preciso de mais energia, por isso, por isso eu não preciso de comer mais carboidratos. Não preciso de comer muito excesso de, de arroz, nem de massa, nem de batata, nem nem de tubérculos. O que é que eu preciso na manutenção da minha casa? São as coisas que consomo, ou vou consumir mais na manutenção da casa e que vou ao, ao, ao mercado todas as semanas ou todos os meses para comprar. São os detergentes de limpeza, é encher a, a despensa de comida, são, são os móveis, são, são as coisas que põem a casa agradável e bonita, e cheirosa e limpa. E, voltando para o paralelismo da alimentação, é são as fibras, As as vitaminas, os fitonutrientes, os aminoácidos essenciais, algumas gorduras essenciais, mas principalmente as vitaminas C, os minerais, o zinco, o fósforo, o magnésio e isto quem nos dá. Sem sombra de dúvida, são as frutas, os legumes e as verduras. As plantinhas, as
1: plantinhas. <risos> Isso mesmo. Que é o que, o que é mais difícil, pronto, uh, equilibrarmos aqui. Uh, nós queremos. Mas vamos ver. Mas, sim. Vamos
3: ver aqui um exemplo da alimentação mediterrânica que, que quem vive em Portugal conhece, e nós que fomos colonizados pelos portugueses temos também esta percepção. Uh, o que é que é a alimentação mediterrânica A alimentação mediterrânica é uma, uma jardineira. E o que é que é uma jardineira? Vamos lá ver. Ela tem ervilhas, Exato. ela tem batatas, ela tem cenouras. E na, na época de crise, na época de Salazar e antes de Salazar, era um franguito pequenito. <risos> e se não havia frango, eram ovos calfados, porque podia não haver frango. Exato. Está a perceber? Uhum. E neste tipo de alimentação... Não estamos a falar da dieta metrânica de hoje, no BITOC. Não estou a falar de BITOC, isto na dieta mediterrânica <risos> O que eu estou a falar é ervilhas com ovos calfados, o, o espinafres com batatas... A, a, este tipo de alimentação, porque neste tipo de alimentação mediterrânica seria um frango no, 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 na sexta-feira que se matava a sexta-feira, seriam as sardinhas a segunda-feira, porque vinha do, o, os pescadores vinham do mar a segunda-feira e recebíamos o, o mar, eram os enchidos para dar sabor à comida, porque se matava o, o, o porco. O, o e... porco. Na altura do Natal, como havia muita carne, tínhamos uma mesa farta no Natal, mas depois todo o resto era para fazer enchidos. Ainda vêm os presuntos, vêm os os chouriços, vêm estas carnes todas que são para dar sabor. Não é para um um consumo grande. Está a perceber? Aquilo é para dar alguma quantidade de proteína. Mas, principalmente, é legumes, frutas, verduras. Eu
2: senti isso dos enchidos. Gosto tanto de choro isso, meu Deus.
3: Bom,
1: e em relação aos açúcares? Eu, apesar de não comer muito bem, depois de ouvir, então, a doutora... Pronto. Mas o açúcar, sinto mesmo que, para qualquer um de nós, para qualquer idade... O açúcar é o maior
3: inimigo, ou não? Sim, neste momento o açúcar é um grande inimigo porque a pessoa não usa este açúcar que consome. O problema está todo no consumo. porque assim, Eu não posso dizer que ele é o grande inimigo porque sem este açúcar nada funciona. Eu, nós estamos a falar da, da, energia, da energia para o nosso corpo. Esta energia não, não é inimiga. O que é inimigo é eu conseguir armazenar esta energia. Eu, eu não sou um power bank eu não isso. sou uma uhum. pilha. eu, eu não é? Então, não consigo armazenar esta energia. E quando eu ponho açúcar, e estamos a falar do tipo de açúcar, estamos a falar da, da, da sacarose, é? que é o que a gente consome do açúcar da, que pomos no cafezinho. Eu vou vou dar a comparação com a ferrugem, a ferrugem que vai danificar e que vai corroer absolutamente todos os nossos órgãos, porque elas têm grande quantidade a circular, o corpo, às vezes, é tanta quantidade que o corpo não consegue armazenar tão rápido quanto ele entra. E ele depois vai corroer, vai causar lesão e depois vai causar, o que é que vai causar? As arteriosclerosas, depois a arteriosclerosa continuamente vai dar obesidade, vai dar obesidade, vai dar hipertensão. No, a nível do pâncreas, o pâncreas fica tão, tão saturado aflito, fica... Não é bem saturado. O que é que acontece? É tanta quantidade de açúcar que entra em circulação e a função da insulina é dizer olha, por favor, a insulina é a chave que faz abrir a porta para dentro das células para o açúcar entrar para dentro das células. Mas as células dizem olha, desculpa lá meu amigo insulina eu estou tão cheio de, de açúcar aqui dentro que eu não vou pôr mais. Desculpa lá mas tu vais ficar com o teu açúcar aí fora porque eu aqui já tenho o meu açúcar aqui dentro
1: uhum.
3: então o que é que acontece o pâncreas já não consegue produzir tanta insulina para a quantidade de açúcar que entra e as células já não aceitam receber mais açúcar e o que é que vai dar vai dar a diabetes porque a diabetes okay. é o açúcar que está em circulação que não entra para as células o problema não é o pâncreas que deixa funcionar, ele está a funcionar muito bem. O problema é nós pormos açúcar dentro de nós no primeiro lugar.
1: Pronto, já estou em jejum então... depois disso. <risos> já não vou, já não vou, nem sequer Café juntar. sem
2: açúcar, café sem que açúcar. Que é uma coisa horrível, <risos> que É tão amargo. Eu, não eu, acho que é, eu acho que é mais nós que não estamos acostumados ao, ao paladar amargo. Habituamos ao assim, salgado, ao doce, ao azedo, mas o amargo... É assim,
3: assim, nós podemos até pôr um açúcarzinho no café e eu não sou contra. O meu A minha questão é metade do prato com batatas, mais de metade com o prato com funja, mais de comer pão de manhã, comer pão à tarde, comer pão às refeições, mais o arroz e mais uma sobremesa. Isto é, isto é que é a quantidade de açúcar. Porque eu estou a falar, ah, o pão não é amido, não é doce. Ah, o pão é, a batata é amido, não é doce. No nosso corpo, o que entra tem que ser fragmentado em compostos minúsculos. Voltando ao exemplo da construção da parede. Eu eu engiro aquela batata que é como se fosse uma parede, mas dentro do nosso corpo, o corpo vai fragmentar absolutamente tudo até o mínimo grão de areia. E isto é o que o corpo absorve e, neste caso, vai ser transformado em glicose. Então, eu como um amido, um pedaço de batata que tem amido, mas, na verdade, quando chega ao intestino, ele é fragmentado e entra glicose. Uhum. E esta glicose, o que é? Nada mais, nada menos do que açúcar. Então, sim, quando eu estou... A ideia é, vocês visualizarem, quando estão a comer um prato cheio de fungos, imaginem-se a comer um prato cheio de açúcar. Quando estão a comer um pão, imaginem-se a comer fatias de açúcar. Quando estiverem a comer um bolo, estão a comer açúcar.
0: Nunca tinha se pensado nisso.
3: Ter... Uhum exatamente porque as pessoas ficam Ah eu já tirei o açúcar todo já não como doces não como não sei quantos mas entretanto a pessoa continua a comer pão, bolos pão uhum. a, a massa arroz batata fungos mandioca a mandioca também fazer nada a mandioca também ah, também, é... Deus, mandioca é... também e a batata mandioca doce? batata a... doce sim a batata doce o nham, nham batata doce mandioca tudo isso é que oh, meu Deus oh, do meu céu Deus. <risos> Ah, estou vida
1: depressiva. Então, aí está. Agora, agora é para terminarmos, vamos lá falar... O Conhecimento nessa, é poder.
3: Conhecer nessa, é poder.
1: Nessa alteração uh, uh, que, que dá a alimentação, a boa alimentação, a mudança de hábitos, uh, eu, a pensar nisso, já estou a dizer que, um, que vou ficar depressiva, que se tiver que retirar isso tudo. Mas é o, <risos> mas é o contrário, não é? Uh, uh, o que acontece é, é que comer bem também nos dá uma outra disposição, uma outra pele, outras coisas. O quê? O que é que
0: acontece? Fernanda, desculpa desculpa só interromper, é que eu estou aqui com problemas de de bateria, o meu telefone basicamente está está, está a morrer enquanto estamos neste neste programa e eu tenho que estar a optar entre os auriculares e e o carregador. Mas só para dizer que eu tive uma bela... Ante entrevista, pré entrevista Com a doutora Nádia E, e fico muito feliz que, essa, que esse Programa esteja a acontecer Caso eu não consiga não, não consigas voltar a, a
1: aparecer Está realmente... <risos> bem Fica aqui esta tá nota e, é. que, e fica
3: registado a Doutora, faz favor, avance <risos> Pronto. O, que é, o que é que acontece uh, Para já o nosso corpo Funciona muito melhor uh, temos, Conseguimos porque nós não estamos o tempo todo a processar e a combater e a gerir o açúcar que estamos e os tóxicos que estamos a pôr, o nosso corpo fica a trabalhar em alta performance. O corpo vai estar melhor a funcionar melhor, porque em vez de estar o tempo todo a tentar gerir o açúcar que comeu e a digerir e a armazenar e a gerir problemas internos, o corpo passa a trabalhar para a função que tem, que é funcionar melhor uh, e o cérebro começa a ter muito mais clareza, o raciocínio fica muito mais rápido, o humor transforma-se eu quando mudei a minha alimentação uh, e eu, le- eu disse que eu estava no estado depressivo antes de mudar a minha alimentação, eu lembro-me de cantarolar eu não cantarolava há anos <risos> e foi assim, uau eu estou a cantarolar que fiz. e Fiquei alegre por isso e foi fantástico! Então a gente consegue ter e ajuda a combater a depressão, ajuda o corpo a estar a, a funcionar melhor, o cabelo deixa de cair, as unhas param de partir, uh, nós não estamos. A pele fica mais bonita e brilhante. Porque, nós estamos Porque há uma a falar falsa falar ideia dos...
1: de conforto não é? na comida, às vezes é isso, é uma falsa uh, ideia bem. de conforto, não é? e, e, pelas, e, e pela pior comida, não é com a comida que de facto
3: faz bem. É, Sim. É... O que é que acontece? Nós somos treinados desde bebezinhos de que o conforto vem através da comida. Mas o bebê está a chorar, olha, vai a mama. Ou vai uma papinha. Depois, quando somos criancinhas, ai, a avó vai dar um docinho. Ou qualquer coisa, é se assim, estás bem, é. vais comer um gelado. Ou vais comer isto. Que é mesmo ou... verdade. Então, o conforto está associado ao nosso cérebro à comida. E nós temos que quebrar este, este raciocínio de que não, o meu conforto é, é o meu conforto mental, é o meu conforto espiritual, é eu estar bem com o meio que me envolve. Isto é o meu conforto, eu estar bem comigo mesma, eu me amo, eu sou capaz, eu sinto-me realizada e este é que é o meu conforto não eu vou procurar o conforto numa coisa externa uh, e depois estamos a falar de outras compulsões não só da comida mas as tendências a, a, a comportamentos a festas a, a, e outras depois coisas que, que também não quero falar aqui no programa mas, pronto. mas a gente vai procurar sempre em parceiros, não é? Eu não estou confortável comigo mesma, mas eu estou confortável em arranjar parceiro, mas depois cansei daquele parceiro, vou largar o o outro porque isto já, não, já me cansa. Então há uma data de comportamentos que vão sendo uh, tendenciados pela sociedade porque as pessoas não, se, não aprendem a encontrar conforto nelas mesmas e a conhecer-se. Aonde é que é o meu equilíbrio? Porque eu preciso de ter equilíbrio no meu corpo e o meu corpo físico. Para ter equilíbrio eu tenho que alimentar-me a mim mesma e fazer manutenção com exercício físico. Tenho que ter conforto mental de que tipo de pensamentos é que eu tenho, que tipo de informação é que está a entrar. Conforto emocional, saber gerir emoções e eliminar as emoções tóxicas e conforto espiritual. Eu bem comigo mesma, eu me amo e eu amo todas as outras pessoas e eu amo a Deus.
1: Muito bem, doutora Nádia Brock, foi um prazer tê-la no nosso programa, já me sinto diferente, vou mudar (risos) a minha alimentação, não vou ficar, não vou tornar vegan, que isso é impossível. mas (risos) vou vou pensar no meu prato quando me servir, vou repensar naquilo que ponho no prato
2: e acho que é a mesma
1: coisa imagina os carboidratos
3: ali a pairar (risos)
2: Ah, eu agora vou prestar prestar mais atenção aos 60% de de vegetais vegetais e e folhas mas é difícil difícil. mas pronto
1: e e as estações às vezes também ajudam já não temos muito tempo para falar nisso mas por exemplo por exemplo, aqui em Portugal temos os invernos, não é? Mais rigorosos, e, e, e às vezes no inverno também sentimos que, que a comida poderá dar mais calor, não é? Sim, também sim, está sim. relacionado com isso. No verão, comemos muito mais saladas e muito mais grelhados. É, é tudo uma questão de gerir isto todos os dias da nossa vida, pelos vistos, não é? Mas pronto, agradeço a a sua disponibilidade para estar no no programa. Nós estaremos juntos na próxima quinta-feira, como um bem, para para terem uma vida (risos) mais longa.
0: Nutram-se, nutram-se.
1: Exatamente. E na despedida, doutora Nádia, quero
3: que nos deixe uma sugestão musical. Há um artista que eu gosto muito, que ultimamente tem escutado muito e que eu gosto. Ele, o nome artístico dele é uh, French Kiwi Juice, é FKJ uh, como sigla. Se forem ao YouTube vão encontrar e as músicas dele são altamente deliciosas é uma viagem interior muito grande e muito agradável é uma mistura de jazz de música contemporânea de lounge e ele toca absolutamente todos os instrumentos sozinhos de uma forma maravilhosa e linda portanto com este tema aproveitem
1: tenham uma refeição saudável ao som do artista que a doutora Nádia nos sugeriu boa tarde
0: Marginal